0: Bonjour, c'est Cryptoly. j'espère que vous allez bien en ce dimanche 28 janvier 2024. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre podcast du dimanche pour parler de comparaison. Doit-on vraiment se comparer pour exister C'est une question qui est très importante, surtout dans l'investissement, dans la crypto et dans le trading, parce qu'on a toujours tendance à se comparer continuellement. Et c'est le sujet que je vais aborder pourquoi il faut se comparer Quels sont les risques à se comparer Et comment bien faire les choses pour pouvoir évoluer et pouvoir profiter vraiment du potentiel de la comparaison et le fait d'avoir des personnes à qui se comparer, qui chercher, qui trouver et comment évoluer dans cet écosystème Alors, on va commencer par juste une question toute bête. Je sais pas pour vous, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul, surtout dans le domaine de l'investissement, du trading ou encore même de la crypto Alors j'ai déjà répondu un peu à cette question lors du dernier podcast, euh, je vous ai expliqué l'importance d'avoir un groupe pour éviter de se sentir seul. Alors il faut juste savoir que le groupe a des effets positifs mais aussi des effets négatifs et je vais justement m'attarder sur la notion de comparaison parce que c'est un élément qui est vraiment important et qui est lié principalement au groupe. La comparaison c'est évoluer par rapport aux autres et c'est un élément important de la vie en société et de la vie en groupe on se compare. On est fait comme ça, malheureusement. D'ailleurs, je pense que tous les garçons vont se reconnaître là-dedans, mais je pense que je n'ai pas le seul euh, quand j'étais enfant de me comparer, de faire un concours par exemple celui qui fait pipi le plus loin. C'est quelque chose qui est toujours fréquent et qu'on reproduit systématiquement dans notre vie de tous les jours, euh, plus tard. Alors que... C'était quelque chose qui est inscrit dans notre façon de fonctionner très jeune, et c'était pas forcément lié à la société en elle-même, mais c'est plus qui on est. Et après, ça fait une forme de jeu de rôle que l'on retrouve au sein de notre société qui instancie une forme de hiérarchie. C'est-à-dire, plus tu es meilleur dans la comparaison, plus tu es haut dans la hiérarchie sociale. Alors est-ce que c'est vrai ou faux En tout cas dans la majorité des cas, c'est le cas et on le voit aussi dans cette volonté de vouloir écraser les autres. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est encore plus vrai en crypto, en investissement ou encore en trading. Ça a un rôle vraiment en plus très important dans votre évolution parce que on a envie de se comparer, on regarde l'évolution que l'on a eu par rapport à avant et par rapport aux autres. Est-ce que les autres avancent plus vite que moi Est-ce que je suis bien par rapport aux autres Est-ce que j'avance plus vite que, Pourquoi pas Et ça me permet de statuer où j'en suis dans mon avancement. Alors oui, la comparaison c'est plutôt positif, à partir du moment où c'est fait de la bonne façon. On doit vraiment chercher à s'améliorer, à comprendre comment s'améliorer, la meilleure façon de s'améliorer, à travers des échanges, pourquoi pas, avec un groupe. Par contre, il faut que ce groupe ait les mêmes objectifs que vous, et les mêmes moyens de communication que vous. Il faut comprendre ce que fait l'autre et comment il le fait pour pouvoir progresser. Alors on peut aller même un peu plus loin, pourquoi pas, en choisissant un mentor. Alors le fait d'avoir un mentor, ça a un avantage très fort, c'est que ça va être la personne qui va être à atteindre. C'est le but, c'est l'objectif. C'est la personne qui va vous montrer comment il l'a fait, comment il a progressé, et ça va vous inspirer. C'est le but vraiment du mentor. Et je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a manqué, et qui me manque toujours d'ailleurs, c'est cette notion de mentor. Euh, personnellement, j'ai pas eu le plaisir d'en avoir un, hein, et ça m'a manqué. Je pense que si j'en avais eu un, j'aurais certainement progressé plus vite. Euh, j'aurais pu avancer... Plus rapidement faire moins d'erreurs parce que quand on a un mentor, on voit la façon dans laquelle il évolue, la façon dans laquelle il le fait. On peut se tourner vers lui pour lui poser des questions. On peut justement se comparer à lui pour pouvoir voir ce qui nous manque et évoluer de la meilleure façon possible. Alors par contre, si j'ai pas eu de mentor, j'ai pu m'entourer, j'ai eu la chance d'ailleurs, de 2010 à 2013, quand je faisais beaucoup de trading sur le Forex, d'un groupe de traders qui fonctionnait un peu de la même façon que, que moi, et c'était une époque où c'était compliqué d'avoir des informations, c'était compliqué de progresser, on n'avait pas autant d'infos que maintenant, et justement le fait d'avoir un groupe et de progresser ensemble nous permettait de pouvoir avancer, et c'était à travers la comparaison des expériences de chacun, qu'on évoluait ensemble, et ça a fait une forme d'effervescence commune qui nous a permis de progresser tous ensemble très vite. Alors ça, c'était vraiment très positif, mais ça n'a pas toujours été le cas. Que ce soit avant, j'étais tombé dans un groupe où la bienveillance était vraiment pas de mise, et on se sentait vraiment étouffé, écrasé. En fait, les autres existaient juste par le fait d'écraser les autres. Et donc je suis parti très vite, j'ai trouvé ce, ce, ce groupe qui me plaisait, et en 2013, il s'est divisé, et il s'est ouvert à d'autres personnes. Et là, ça a commencé à changer. Il y a eu une forme de remise en cause de qui on était, de, de, de comment on fonctionnait, des performances qu'on avait, on nous disait que c'était pas possible d'avoir ces performances-là, qu'eux n'y arrivaient pas, donc c'était faux, et à travers la comparaison, il y avait le rejet de l'autre. Et ça, c'était vraiment intéressant à, à, à voir, en tout cas maintenant, euh, même si la vie, c'était très très loin d'être plaisant, ça n'empêche que pour moi, ça m'a permis de statuer quelque chose qui est très important, c'est que la comparaison n'est bénéfique que si elle appelle à une transformation et à une volonté d'évoluer. C'est vraiment très important. Il faut vraiment vouloir prendre ce qui est différent, se remettre en cause et vraiment voir comment on peut avancer avec l'expérience des autres mais attention, là-dessus, il ne faut pas oublier que chaque personne est différente et que ce qui marche pour l'un ne marchera peut-être pas pour l'autre. Alors là-dessus, je vais vous partager aussi une anecdote. Dans ce groupe de, de traders que nous avions, nous avions quelqu'un qui était totalement différent de nous, d'accord On était plus dans une mode avec l'apparition vraiment du week-off. Sur du Forex, on a beaucoup de manipulation et donc on, on s'améliore, on, on, on crée des stratégies autour de week-off. Et cette personne-là, qui a toujours tradé de la même façon, a une stratégie qui est basée sur 4 moyennes mobiles. Il a toujours eu ces stratégies. Et, mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous mettait la fessée à chaque fois À chaque fois, il nous mettait des performances de malade. Alors que nous, on était vraiment dans une notion d'hyper manipulation. lui appliquait tout simplement sa stratégie de 4 moyennes mobiles. Mais le souci c'est que on a tous essayé de recopier, il nous a expliqué, on a regardé, on était incapable d'avoir ces performances parce que justement c'était quelque chose qui lui était propre. C'était sa méthode, sa façon de fonctionner, sa façon de gérer ses émotions et d'appliquer sa propre stratégie. Et ça, c'est vraiment important. Chaque personne est différente, et c'est pour ça que quelque chose qui marche pour l'un peut ne pas marcher pour l'autre, et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir une pluralité de sources pour pouvoir créer sa propre stratégie et sa propre façon de fonctionner. Il faut se nourrir de ce qui est présent chez les autres, de ce qui est différent de nous, et nous-mêmes devenir différents jour après jour, de la personne qu'on était avant. Et c'est vraiment le principe d'évolution par la comparaison, et c'est ce qui est positif. Après, je vous avoue que aujourd'hui, avec le rôle des réseaux sociaux, ça n'aide pas. Je pense que je ferai certainement une vidéo sur ça, mais il n'y avait pas de cette mode avant de « je me montre et donc je suis ». C'est vraiment quelque chose qui est très propre, à ces dernières années et l'émergence vraiment des réseaux, c'était quelque chose qui existait assez peu, en tout cas dans, dans la partie trading pure, et maintenant il est très difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, de savoir qui croire, alors pour dire comment se comparer, c'est encore plus compliqué, avec qui se comparer, comment se comparer, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux est-ce qu'il faut se comparer avec des vies imaginaires qui sont faites pour essayer de vivre une forme de fantasme accroché à différents posts Instagram C'est un peu cette complexité qu'on a dans notre monde de tous les jours. Après, je vous avoue que je ne comprends pas. Ouais, je ne comprends pas cette mode-là, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. En même temps, c'est vrai que je ne cherche pas non plus à comprendre. C'est peut-être aussi le défaut que j'ai, mais je considère vraiment que le paraître n'est qu'une façade et ne restera qu'une façade. Je me souviens d'une expérience d'ailleurs qui m'a bien marqué quand j'étais étudiant. Euh, j'étais dans une société en stage dans une société d'événementiel qui organisait un événement dans le bâtiment. Et cet événement, le patron, juste avant l'événement, nous expliquait systématiquement qu'il faut faire attention, les personnes qui vont arriver, peu importe comment ils sont habillés, peuvent représenter des centaines de millions d'euros. Et ça, il ne nous a pas arrêté de le répéter avant, pendant, après, systématiquement, parce que c'est vrai que dans le bâtiment, partout ailleurs d'ailleurs, euh, l'habit ne fait pas le moine, hein, c'est un peu ce qu'on dit, et les personnes pouvaient être habillées n'importe comment, voire même en haillons, et être à la tête d'une énorme société de BTP. Et ça, je pense que ça m'a marqué dans la représentation de ma vie, de qui je suis, ou même des relations que j'ai avec les différentes personnes. Et même les, les personnes que je connais, actuellement, la majeure partie des personnes qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, ou même traders que je côtoie et que j'ai pu être amené à connaître, bah ils sont pas forcément de montres ou de collection de montres ou de collection de voitures euh, extraordinaires. Ils ont euh, pas de montre, voilà. Ou une montre classique, voire une voiture classique. Alors oui, peut-être une voiture confort, mais une voiture classique. Euh, alors oui. Il y en a quelques-uns qui ont des montres, mais c'est parce qu'ils aiment ça. Quelques-uns qui ont des Porsche ou des ferrailles, parce qu'ils aiment ça. Mais à ce moment-là, c'est plus une notion de passe-temps, de plaisir, de goût, que plutôt de dire, bah moi, je suis millionnaire, donc à côté, j'ai une collection de montres. Quelle est la relation entre les deux C'est pas une question de placement, c'est une question de représentation de niveau social et de paraître. Et quand je regarde ces personnes à côté qui ont construit des sociétés, qui ont construit des business, euh, qui ont construit des stratégies de trading, qui ont évolué dans les marchés financiers déjà depuis un certain temps, ben ils sont tous à peu près humbles, d'accord Parce qu'ils ont pas besoin d'avoir une preuve sociale, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils sont capables de le refaire, et ils sont très bien comme ils sont, et ils ne cherchent pas à montrer quoi que ce soit, et ça c'est plutôt positif. Pour moi, la comparaison, c'est très important dans la progression. Mais elle ne doit pas vous rendre malade. C'est vraiment très important de retenir ça. Elle ne doit pas vous poser à FOMO. Pourquoi j'ai raté cette opportunité alors que tout le monde affiche des screens à X% de PNL euh, C'est le cas avec les airdrops, c'est le cas avec des trades, c'est le cas avec des investissements. Je veux dire, quand on a un gros airdrop qui arrive, après on a une série de threads qui arrivent en disant, oh j'ai fait 6 euh, chiffres, 7 chiffres avec tel airdrop, tel airdrop, tel airdrop. Tiens, suis mon thread pour pouvoir comprendre comment on fait pour ne pas louper cette opportunité la prochaine fois. Enfin, je veux dire, quand on voit ça... C'est on nous pousse à la comparaison, on nous pousse à sentir mal pour pouvoir évoluer, on dit mais comment ça se fait que toi t'es pas réussi Et il faut prendre du recul par rapport à tout ça, pour moi c'est vraiment important, c'est un vecteur de manipulation. La comparaison est une forme de vecteur de manipulation. Alors prenez du recul, concentrez-vous sur vous, sur votre parcours, sur vos étapes, sur votre objectif. Cherchez des personnes avec qui vous avez envie de grandir et des personnes qui vous font grandir. Ne cherchez pas des personnes qui vous font sentir petit. Il faut que vous soyez bien dans le groupe où vous êtes. Il faut que vous vous sentez accueilli. Il faut que vous ayez envie d'être là. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est là où vous allez vraiment progresser. Si vous gardez ça à l'esprit, tout va bien se passer dans les 24 prochains mois qui arrivent. Parce que ça va être 24 prochains mois qui vont être très intenses. Qu'il va falloir être capable de gérer émotionnellement. Qu'il va falloir être capable de remettre en cause systématiquement nos biais. Notre façon de fonctionner. Et on a un d'être vraiment vraiment bien entouré. Et si vous voulez d'ailleurs un coup de main pour ça, il y a le Discord qui est à disposition en commentaire et en description, et vous avez aussi ma stratégie qui est 100% gratuite à disposition en commentaire et en description. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et sur ces mots, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.